0: Velkommen til Sirkuler Løvebakken, podkasten til Avfall Norge, der vi snakker med stortingspolitikere om dagsaktuell politik. Mitt navn er Kåre Fostervold. Da var først for å ønske å være i denne podkasten velkommen, og det er stortingsrepresentant Rasmus Hansson. Tack så du ha. Rasmus, jeg tenkte jeg skulle oppsummere litt om din utdanning og fortid og sånn, og så fant jeg ut at du har jo vært med på så veldig mye kunditrasse, bare sånn kort gjennomgang fra, fra utdanning til arbeidsliv.
1: Ja vel, jeg er biolog fordi jeg er urimelig interessert i hvordan livet på jorda er skrudd sammen, og i natur og i politikk. Så etter at jeg har biolog så har jeg holdt på med... Eh, miljøvern i alle mulige fasonger eh, på de fleste sider av bordet, lovlig og ulovlig. Eh, og det gjør jeg fortsatt. Men jeg har altså jobbet mye i forvaltningen, nasjonalt og internasjonalt, mye i polarområdene. Også i miljøbistånd. Eh, jeg har jobbet i eh, organisasjons-Norge, miljøorganisasjon, leder for WWF en stund. Um, og jeg har jobbet i næringslivet, blant annet samarbeidet med Avfall Norge i det som et handelsmiljøfond, hvor vi drev miljøverden uh, med plast. Og nå er det Stortingets tur, der har jeg sittet en gang før også. Og så har jeg vært leder i Miljøpartiet i Grønne.
0: Ja, for, ja, for det, det er jo litt interessant. Du var jo den første fra Miljøpartiet som ble valgt inn på Stortinget, uh, ikke sist periode, men perioden før der. Uh, hvordan var det å komme inn på Stortinget som et lite parti, uh, en person? Uh, det foregår enormt mye i alle disse kommenterene på Stortinget.
1: Ja, altså, for det første var det jo storstats å komme inn. Uh, det var jo meningen. Uh, og for det andre er det absolut en munnfull å være alene på Stortinget og forsøke å med det som skjer der og hevde seg uh, der hvor det var nødvendig. Uh, så jeg fikk jo kjørt meg. Men uh, samtidig er det et gigantisk privilegium, fordi det er lærerikt da, midt i det norske samfunnet, og du treffer alle mulige spennende folk som uh, har viktige ting å fortelle. Um, så så lenge du er interessert i samfunn og politik og gjerne vil bidra til at verden kommer ned på beina, så er det å være på Stortinget for Miljøpartiet Grønne en fin jobb.
0: Ja, og nå, nå sitter du i næringskomiteen. Ja. Eh, var det et valg, eller var det en kabal? Det var
1: et ø, valg og en kabal, eh, <laughs> som jeg vant i den forstand at jeg mener jo at uh, det er nå i næringslivet veldig, veldig mange av de spennende løsningene uh, finns. Uh, da jeg dødte... Drivet med miljøverdenen for 20 år siden, så, så var jo situasjonen veldig annerledes. Da var teknologien som vi trengte for å løse miljøproblemene, den var science fiction, den fanns ikke. Og viljen til å løse miljøproblemene, var det bare sånne gjerne miljøvernere som hadde. Næringslivet var motstanderne våre. I dag er det jo helt omvendt. Teknologien og muligheten finnes. Vi vet hva vi skal gjøre, har kunnskapen eh uh, og vi har et næringsliv som uh, i veldig stor grad gjerne vil uh, næringslivet har jo to tanker i hode på en gang i den forstand at dere holder på med eller de holder på med det de er vant til å holde på med så lenge de får lov men de er i virkeligheten veldig klare til å ta neste skritt når vi politikere gjør jobben vår og sørger for at det skal skje. Og det er jo den jobben jeg vi bidrar til da.
0: Mm. Og, og som du var innom Rasmus og du har jo eh, en eh, vi erfaring eh, både når det er uttalinger og så har du jobbet med og du har vært en ganske synlig og aktiv eh, miljøverner og er det, er det hvis resultatet av alt arbeidet du gjorde, eller det engasjementet du hadde når du var miljøvernet, gjorde at du tenkte at det vet du hva, skal vi få litt fortgang her, så må vi kanske inn i politikken?
1: Eh, ja, nå har jeg jo i og for seg jobbet med varianter av politik alltid, synes nok jeg, fordi eh, hele samfunnet eh, og alt som foregår der er jo bidrag til politikk. Eh, enten du jobber i forskningen og skaper... Eh, skaffer kunskap, eller du jobber i forvaltningen og gjennomfører politikken og leverer løsningsforslag eller du jobber i næringslivet som er de som gjør all ugangen og har alle løsningene eller du så altså havner der hvor selve politiken utføres og der hvor de nye beslutningene og de nye rammevilkårene og de nye målene skal settes så jeg har på mange måter følt at jeg har drevet politik hele tiden, og nå gjør jeg det på et nytt sted, eller nesten nytt i hvert fall.
0: Det er vel et faktum at det er ikke alltid politikerne støtter sig på forskning og, og resultatet fra forskningen?
1: Nei, det kan jeg love deg. Denne politiker. gjør det. <laughs> Men jeg har, har følt meg alene i mange debater på Stortinget. Nå skal man jo ikke være... Alt for uh, overbevist om egen fortreffelighet. Nå er en, det en gammel humorist som heter Fredrik Stabel som sa «Fornuften er en ensom ting, hvor ofte er man ikke alene om den». <laughs> ja. uh, og det har jeg nok følt uh, mange ganger. Men det som er spennende er uh, at mange av de tingene som uh, vi foreslått på Stortinget da jeg satt her fra 2013 til 2017, og som ble nedstendt med dunder og brak, de finner vi nå igjen i Urdalsplattformen, i Arbeiderpartiets program og i alle de andre partienes program. Og den lista er faktisk ganske lang. Og det er jo alltid noe, at selv om de sa nei da, så har de rappet politikken vår etterpå. Ja,
0: og nå er vi inne på politikk, og jeg må jo, Rasmus, jeg følte jo valkampen. Vi fick FNs delrapport. Klima var en stor sak. Dette skulle bli et brakvalg for de miljøpartiene som stilte til valg. Og det så veldig bra ut for Miljøpartiet i Grønne. Og så tror jeg kanske ikke dere har evaluert helt valgkampen enda, men noen tanker rundt hva, hva var som skjedde på slutten der, hvor den sperregrensen på 4 prosent var jo veldig viktig for Miljøpartiet.
1: Ja, for det første så evaluerer vi jo så det lukter svidd eh, akkurat nå. Eh, for det andre så er vel en kort oppsummering at vi greide ikke den jobben vi skulle ha greid i slutten av valgkampen. Det var selvfølgelig eh, dels fordi vi var omgitt av veldig mange som hadde lyst til å ta råta på oss eh, og male et bilde av Miljøpartiet i som noen som ville gjøre livet i nordmenn fælt, mens virkeligheten jo faktisk er at vi gjerne vil at folk skal ha en en årlig fremtid å gå til uten et rasert livsmiljø og et, et, et forskrudd klima. Men den historien eh, var det som var rundt oss for flinke til å oss, og vi var for dårlige til å stå imot. Så vi endte opp i et parti som ble oppfattet som for spist og for sint og for smalt. Og det heter valgkamp fordi det er kamp, eh, og vi får bare innrømme at den kampen Eh, klarte vi ikke godt nok eh, denne gangen til å komme opp i spørregrensa. Det var surt, men eh, det er en eh, et svar på det, og det er eh, å gå videre og klare det neste gang.
0: Eh, men en positiv greie fra valgkampen er vel kanskje det at eh, det endte med en mindretalsregjering. Eh, og jeg tenker på, nå er det jo flertall, det er jo egentlig opposisjonen och Stortinget, det det ger väl också det nog möjligheter för i till ja, framöver.
1: Ja, det där där är ett Storting för den minoritetsregeringen som arbetar på det som vi nu har fått, den uh, har jo uh, to två ulike olika for för att få flertal för politiken sin, antingen så mode de går till uh, Vänster og levere en politik som uh, ligner mer eller mindre på det venstresiden partiene uh, ønsker, og i stor grad på det Miljøpartiet De Grønne ønsker. Eller som må det gå helt motsatt vei til høyre, uh, og levere en helt annen politikk. Uh, og det blir jo veldig spennende for alle, sikkert også for Jørgens Karsløre, uh, hva, uh, hva det ender med, fordi, fordi de politiske resultaten blir veldig blitt det blir veldig forskjellig, og når det første resultatet kommer, så kommer det til å påvirke hva som skjer siden. Og en av de mulighetene som nå oppstår på stortingen. det er jo at de partiene som er mest opptatt av miljøet, som hittil aldri har klart å samarbeide, de vet at tilsammen så har vi 35 stortingsrepresentanter, og kan påvirke landet. Senterpartiet og Arbeiderpartiet kraftig, hvis vi står sammen. Men da må SV og Venstre orke å krysse, slippe skjertene til henholdsvis Jonas støre og Erna Solberg, og krysse den røde-blå grensa som hittil for dem har vært viktigere enn den grønnfargen som Miljøpartiet Grønne står for.
0: Du var jo innom hurdalsplattformen i sted, og du sa at det står jo mye fint der, eh, kanske fremma andre partier på mange, mange år siden, men nå er det endelig inne i plattformen. Eh, hvis du skulle vært så heldig å trukke etter loddet, da, at du fikk lov å redigere inn et punkt i hurdalsplattformen som ikke er der, eh, hva ville det vært?
1: Det ville varit en naturlov eh, med naturregnskap for hele Norge, for det er det som jo har skjedd de siste 20-30 årene det er at verden næringslivet finansbransjen, politikerne og teknologene har beveget sig fra å synes at det FNs klimapanel sa var bare urealistisk tull og domedagsprofetyr til at klimavitenskapen er blitt ett premiss for all politik, for all teknologiutvikling for all markedstenking, for alle investeringer den den Overgangen kommer nå til å skje med natur. FNs naturpanel kommer etter hvert til få samme tyngde som FNs klimapanel har. Og det som er en helt umulig tanke i dag, nemlig at vi må utvikle samfunnet vårt, transportere varne våre, skaffe den, den energin vi trenger, eh, skape velferd og, og fred, uten å ødelegge mer natur. Men til og med mens vi bygger opp i den natur, den tanken er jo helt klin umulig nå. Det kommer til å bli et premiss for, eh, for fremtidig politikk og, og næringsliv. Og det første skrittet er å veta en naturlov som gir norsk natur eh, en mye større verdi enn det, det har i dag, som stiller krav om att vi skal være naturneutrale, vart hvert natur positive, så Det vil si at uansett hva vi gjør her i samfunnet, så skal vi ikke ødelegge meg natur, vi skal begynne å bygge natur. Som stiller krav om vi har naturbudsjetter, nasjonale og kommunale, så vi vet vilken natur vi har, vet hva den består av, vet vad vi kan gjøre med den og ikke gjøre med den, og sørger for at vi har like mye natur neste år som vi hade i fjor. Det vil være et veldig viktig neste skritt som bør in i Hurdals plattformer og alle andre plattformer.
0: Så hvis Espen Bartheide hører på denne podcasten, så har han fått den første bestillingen. Og ikke bare klimaregnskap, et årlig klimaregnskap, men egentlig et naturegnskap også.
1: Ja, og det er interessant med Espen Bartheide er at dette har han lovet på uttallige debatter i valgkampen, fordi det står lignende ting i Hjelværtpartiets eh, partiprogram, som er veldig spennende. Typisk nok en ting som vi i Miljøpartiet i Grønne er riktig solgt av. Men det har de jo helt ut med badevannet i regjeringsforhandlingene med Senterpartiet. Det ligger og dupper utvannet i Hurdalssjøen, tenker jeg. Så Bartheide vet godt det, at han har mye å levere på i forhold det han har lovet.
0: Det er en fin overgang også, Rasmus, til det temaet jeg ønsker å snakke litt om nå. Dette med sirkulær økonomi. Fordi... Avfall Norge har jo i mange år vært veldig opptatt av at avfall er en ressurs, og at den bør brukes om igjen. Eh, og det kommer jo stadig flere programmer, da, politisk programmer med sirkulære økonomi-avsnitt i seg. Eh, og det er ikke så lenge siden Storting behandlet en sirkulære økonomistrategie eller, og det er lovveien nye i Hurdalsplattformen. Eh, jeg har sett litt på programmet til, til Mølle-partiet og du var inne om detta med natur och viktigt där att ta vara på den naturen vi har men för att få till cirkulär ekonomi så må man antagligen investera eh man måste också ha några arealer för genbruksstationer och andra ting som som man snackar om. Hur då tänker du att man kan lösa det utan att skada då naturen? För det första vi
1: erkänner att naturligt kommer till allt så är det på många mått i cirkulär ekonomin allt drejer som. Alltså det är Måten vi overforbruker og misbruker resurser, levende resurser og døde ressurser, som er årsaken til at vi ødelegger klima, ødelegger naturen og, og eh, truer livsframtida eh, vår. Og det å eh, komme over fra en økonomi som er basert på å bruke opp ting og kaste ting og grise til ting, til en økonomi som eh, bruker ressursene om igjen og holder dem i live det är essensen. Eh det kräver både att vi må rätt og slett förbrukar mindre och läger goda liv med mindre förbruk. Och det kräver alltså som du säger en jätteinsats for för att få på plats alla de systemen som ska till, alla de processerna, alla de kraven och alla de lösningarna för att vi får hämta in igen de resurserna vi har brukt når vi är färd med dem. Och når det gjelder akkurat arealspørsmål og sånt, så ligger jo det i naturbudsjettenkinga, at vi rett og slett, når vi er nødt til å ta ett areal til et eller annet, en sorteringsstation eller et resirkuleringsanlegg for plast eller et eller annet, så må vi reparere noen natur et annet som er slatter og kompenserer for den naturen. Mm. Men så er det finansieringsdelen Uh, og den litt alvorlige beskjeden er uh, at vi er jo nødt til å slutte å innbille oss at uh, varer og tjenester og energi er så billig som det det virker som nå. Grunnen til at det virker som uh, en plastpose er utrolig billig, det er at det å resirkulere, eller det å samle inn det å resirkulere, det å rydde opp uh, den plastposen, det å kompensere for miljøskaden den eventuelt gjør, det å kompensere for klimaskaden den gjør hvis man tenner hodden, det ligger ikke inne i prisen. Det er noen andre som skal betale. Det er staten, fellesskapet, fremtiden, noen i andre land som en prisen. Det er jo hele, en veldig stor del av poenget er at de kostnadene som varer egentlig har, totalt sett, det må in i prisen. Da er det en del ting som blir dyrere, da kommer vi til å kjøpe færre mobiltelefoner, og det gjør jo ingenting hvis vi samtidig bestemmer oss for at det skal gå an å reparere mobiltelefoner. Mm. Um, og sånn er det over hele fjærda. Og når vi får de pengene in i prisen, uh, så vil vi uh, få en mye større mulighet til å finansiere de omleggene, den infrastrukturen, den teknologien som vi, som vi trenger. Og du kan spørre meg litt om handelsmiljøfond, for det er et ganske interessant eksempel på det. Men nå stopper jeg.
0: Nå så kan du spørre ja, Jeg tror vi skal gå inn på handelsmiljøfond som du, du, som det, for du har
1: ledet. Ja, fordi det er en utrolig interessant uh, og enkelt eksempel på finansieringsmuligheter. Uh, så da sier jeg likevel. <laughs> Vil det likevel. Handelsmiljøfond er en superenkel uh, oppfinnelse. Man uh, legger en miljøavgift på 50 øre, det skal etter bli en krone var prastære påse som noår mannnes i endaglig eh, barere hand. for det at vi k köpper for fejdetige mange plastære på millioner per år. Så blir det nordke historis uten eh, dikadaer eh, største miljøerfond,år de penggene bli samrt til handelsmiljøfon. Eh, o de penggene be bruker sig til masse flottte miljtil hak, for du ser mil plast. Men på aft bare det på ett bitte lite filleprodukt som en plastbærepose så kan man altså ta inn hundrevis av millioner kroner i året bare å legge på en femtegjøring som kjøpekraftige nordmenn en merker engang og det viser oss med den enorme varestrømmen som vi har i Norge så vi vil bare små uh, pristillegg generere store summer som vi kan bruke til ting som vi går rundt og innbilder oss at vi ikke har råd til uh, og det tar vi feil i. Men vi har, vi har råd, hvis vi er villig til å bedale bare litt mer, fordi varestrømmen er så kolossal. Og
0: eh, i programmet så har vi jo et par andre spennende punkter som jeg, jeg synes vi skal ta, sette av litt tid til. Det ene er eh, en plastavgift, eh, og så snakker det også om å ha flere returordninger. Eh, vi har jo en velfungerende returordning på et produkt idag. dag, eh, men så snakker det om flere. Eh, hvilken type produkter... Kan du tenke deg at du ikke kan passe ha en, en returordning på?
1: Altså, returordninger er jo en sånn første skritt, og det vil jo være naturlig på ø, produkter som vi bruker veldig mye av, og som er veldig standardiserte, ø, sånn at det er enkelt å lage store standardiserte nasjonale ordninger for å hente de produktene inn igjen. Mm. Akkurat hvilket det er, det ø, kan man bli enig om mellom... Ø, næringslivet og staten og sånn, men det vil de, altså, køen vil jo være de som med størst sannsynlighet eh, skaper forurensning eller forsøpling, som det er mest verdifullt å eh, ressursmøte å resirkulere, og så vil det lage den remsa. Mm. Eh, men det som er den andre grunnen til at vi foreslår disse returordningene, er jo å, eh, ta det neste lille skrittet i å stimulere hele samfunnet til å instille sig på at ressurser som er, som finnes i produkter, de skal samles inn igen. om det er eh, pantordninger, andre returordninger, eller, eh, eller andre løsninger er jo underordnet eh, til sjuende og sist så må jo målet være at enhver bedrift som eh, lager et produkt eh, samler inn igjen det produktet eh, når det er ferdigbrukt som en del av sin ressurskjedet og dermed får akkurat det, de ressursene de selv bruker i sin egen produktion tilbake igjen under full kontroll og samfunnet får null problemer med forskjøpling, forgiftning og resirkulering. Det er drømmesamfunnet. Starten på det er å øke uh, de enkle uh, returordningene.
0: ja. Uh, og sammenligning, uh, det er jo viktig, også, men så blir jo spørsmålet, vad ska vi bruke dette til, om det er uh, avfall, som jeg har nevnt, vi mener har en verdi. Uh, så er det jo viktig at det, også forbruket ser at det nytter å kildesortere, det, det, det har en mening å betale mer for produktet. Uh, og da må jeg innom temaet biogas. Uh, fordi biogass, sep, jeg er på som kretsløp i praksis. Men biogas biogassen møter jo også litt motstand. Jeg ser i programmet til Miljøpartiet så bruker dere begreper som fossilfri, utslippsfri og nullutslipp. Som betegner på om det skal være zoner, eller om det skal være type kjøretøy, eller vad det skal være. Men inkluderer dette biogass, eller ekskluderer det biogas Det biogas. Ja. Vi mener jo
1: det samme som avfallet Norge om biogass. Det er en helt uh, strålende resurs, som er evigvaren i den forstand at det alltid vil uh, bli produsert en masse organisk avfall uh, fra samfunnet vårt, fra landbruket og mulig andre deler av samfunnet, som uh, kan og bør omsettes i biogass og, og uh, gjødsel uh, og brukes til... Uh, um, då karbon inte utsläppsfri egentligen för att vara helt nördigt men man kan ju bokarbonneutral eh transporter eller andra ting som kräver energi. Eh så biogas är ju en väldigt og och åldeles strålande och og också tillräs väldigt lokalt intressant resurs.
0: Og uh, det høres jo litt ufarlig ut, altså dette med begreper og, og sånne ting, men, uh, men den forrige regjeringen, som ikke har, uh, fulgte jo ikke opp dette med å likestille biogass med, med nullutslippsløsninger som el og hydrogen. Uh, og det har jo uh, en betydning i forhold til det du ser hvilke karakterer biogas får opp imot el og hydrogen da, ved, ved innkjøpspolitikken i det offentlige. Um, så er jeg er glad for at du avklarte det at Miljøpartiet har den meningen i hvert fall så, så får det være min jobb å spørre alle partier om det samme, uh, for jeg tror mange tror at det er en del av det og så er det mange som jobber kanskje i offentlig sektor som tolker det litt annerledes
1: Ja, men, det, men dette er jo også fordi at vi fortsatt alle befinner oss i sirkulære ekonomiens barnehage uh, med masse uavklarte og dårlig definerte begreper som folk har mer eller mindre klare ideer om og dermed så oppstår det Delvis mye surr, og delvis er det jo innbyrdes eh, interessemotsetninger i næringslivet eh, om hvordan man skal bruke hva, hvilke resurser, eh, noen har lyst til å markedsføre, og så videre. Så, så vi kommer nok til å ha noen år foran oss, for det fortsatt er litt virvare og uklarer etter sånt, men det får vi jo bare kjempe oss igjennom. Ja.
0: Mm. Vi skal gå inn for landing i Rasmus, men når jeg først har det her, og med din erfaring og den bakgrunnen og den insikten du har i forhold til dette problemet med miljø og erfaring fra handelsmiljøfond, så tenker jeg, har du et råd til, til bransjen vår, gjenminningsbransjen? Altså hvor bør de se hen og hvor bør de fokusere for å kanske bidra med både økt resirkulering og, og mer verdiskapning?
1: Altså, selve gjenvinningsbransjen er jo et sånt, et sånt smalt bransjesegment inne i en lang uh, verdikjede. Uh, og, og jeg tror tro, ja, med strek under tror, ikke sant, jeg, jeg, jeg er ikke noen sånn trollmann som kan fortelle akkurat, akkurat, akkurat det deres bransje, akkurat hva dere skal gjøre. Men det jeg tror er det viktige er nettopp å forsøke å se ut over sin egen bransje. Fordi fordi hvis alle forskjellige bransjesergimenter de som lever av brenn opp søppel og lager fjernvarme de som lever av å lage en søppel og kaste den ut i noen vinduer for å spare penger og så videre og så videre hvis alle de sitter på var sin tue og bare hegner om sine kortsiktige interesser så kommer vi ingen vei før politikerne slår det i huet og sier gjør ditt eller datt hvis dere derimot klarer å lage samarbeid gjennom hele verdikjeden, gjennom hele ressurskjeden, så kan dere komme politikerne for og forkjøpe og vise at det er sant at det er smartere enn politikerne. For det er ikke helt opplagt at dere er det, men, men det er den sjansen bransjen har men da må du samarbeide til og ikke masse sånne snevere stammekriger eh, rundt omkring i, i avfallskjeden og resirkuleringsskjeden. Så eh, snakk sammen, avtal hvordan ting kan døses, og påta dere forpliktelser og sett mål som går lengre enn det politikerne gjør. Og hvis ikke, så er det politikerne som kommer til å bestemme over dere. Det kan hende at det er kjempelurt, men da er det dere som mister styringen.
0: Og med det tipset fra Stortingsrepresentant Rasmus Hansson i Miljøpartiet i Grønne, ønsker jeg deg lykke til med det viktige arbeidet du og kommittéen har foran dere, Rasmus. Og jeg håper dere får gjennomslag for de sakene vi er enige om. Vi bidrar til mer sirkulær økonomi. Og til dere som har lyttet til denne podkasten, jeg håper dere har fått ett lite innblikk i hvordan Bløpartiet De Grønne tenker å bidra i arbeidet i næringskomiteen i tiden som kommer. Til slutt ønsker jeg alle dere en fin dag.